0: João 11, do 1 em diante, mas o texto é bem cumprido, nós não vamos ler todos os versículos, porque também conhecemos bem esse texto, mas vamos começar do 1 em diante. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento um e ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Vamos pular agora para o 14. Então, Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dízimo, aos, com os discípulos. Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém, quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isso? Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Ela Ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Marta chegado aonde Jesus estava, e vendo lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o puseste? E disseram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus... Vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu aos olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor... Já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra e Jesus levantando os olhos para os céus disse, Pai, graças te dou porque haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu... Disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo disto isto, chamou -o com grande voz. Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo... A Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos, esse texto de Lázaro, nós conhecemos bem a história de Lázaro e nós vamos meditar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu queria perguntar para vocês: o que, que vocês aprendem com a história de Lázaro? O que, que chama a atenção nessa história? Além do milagre, lógico, a fé
1: diante da circunstância, diante dos problemas, né, que tem problema que a gente acha tão difícil, tipo assim, não tem mais jeito, já cheira mal, então eu vi aqui é, Marta, né, assim, não crendo, duvidando devido o tamanho do problema, e muitas vezes a gente também não, não tem fé, né, e fala, é, é impossível devido o tamanho da situação. Ela foi sincera,
0: né, olha o senhor, mas Está cheirando mal já quatro dias. Na situação dela, seria fácil para nós também ter fé? Por mais, claro, que eles conheciam a Jesus. E eles sabiam dos milagres de Jesus. Jesus já havia ressuscitado mais, né? Ele ressuscitou a, a menina. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Mas, nos, nos, ambos os casos, tanto da menina quanto do, do, do filho da viúva Era pouco tempo de morto né? O a, a filho, a filho da viúva de Nain, eles estavam indo sepultar E Jesus ressuscitou A menina estava na casa, ela tinha acabado de falecer Quando Jesus vem e ressuscita ela No caso de Lázaro, não ele já havia sido sepultado e já fazia quatro dias Então, difícil as irmãs terem esta fé E é como a Magda falou Difícil muitas vezes nos nossos problemas Que às vezes são tão grandes A gente também crê que mesmo numa situação que Para nós não tem mais jeito, acabou A gente crê que Deus pode mudar aquela situação É um belo exercício de fé e, às vezes, é isso que falta para nós, né? essa fé.
2: Nessa questão do, do Lázaro, algo interessante nessa situação. Havia uma crença, até mesmo entre os judeus, era uma crença pagã, mas os judeus também criam assim, que o espírito da pessoa morta ela ficava até três dias ali em volta. Então, havia esperança de ressurreição até três dias. Passado de três dias, já não havia mais esperança. O fato de Jesus ter vindo depois dos três dias tem a ver com isso também. Jesus chega no quarto dia. Quer dizer, Jesus chegou quando não havia mais esperança. Por isso que ele é o Deus da ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque ali sim foi constatado a morte do Lázaro. Porque era quatro dias. Até três dias poderia haver algum tipo de desconfiança. Então, aquilo que Jesus faz, não resta dúvida a ninguém. Ele fez, está feito.
0: Uh, nós vemos aqui algumas coisas, né? E nós vemos aqui que Jesus ele tinha uma ligação com essa família. Essa família não, não apareceu assim. Eles mandaram avisar Jesus sobre a enfermidade de Lázaro porque ele tinha uma ligação com essa família. Jesus estava sempre junto com eles. Jesus ia se hospedar na casa deles. Então, Jesus tinha uma ligação de amizade com essa família. Ele tinha intimidade com essa família. Né? Em certa ocasião, ele estava ali ensinando e as irmãs brigaram porque uma delas ficou ouvindo Jesus e a outra queria que, que ela ajudasse, né? Lógico, né? Vocês imaginem, Jesus, mais doze discípulos. Geralmente já devia ter mais alguém ali por perto. Hospedar um monte de gente assim não devia ser muito fácil, né? É. Mas então nós vemos que Jesus ele tinha uma ligação, uma intimidade com essa família. E eu quero dizer para vocês, me baseando nessa intimidade com Jesus... Que fez este milagre tão grande nesta família, eu quero dizer que muitas vezes, para o pro milagre acontecer na nossa vida, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Porque se nós não tivermos intimidade com Deus, às vezes nós vamos esperar, esperar e as coisas não vão acontecer. Quando Lázaro fica doente, qual é a reação? Vamos. Chamar Jesus. Eles correram para Jesus, eles foram até Jesus, eles levaram o problema deles até Jesus. Foi a primeira opção dessa família. Precisamos chamar Jesus. Jesus precisa vir aqui. Por quê? Porque Ele pode resolver o nosso problema. Então, quando nós temos intimidade com Jesus, quando nós vivemos uma vida de intimidade com Jesus, quando surgem os problemas, para onde que a gente corre? Para Ele. A gente vai correr para Ele. A gente vai... Não. A gente nem vai ficar quebrando a cabeça. Não, é Ele lá. É Jesus. Por que, que a gente não faz isso, irmãos? Por isso mesmo que a Magra estava falando, a fé... A nossa fé, ela está tão pequena, primeiro que a gente já nem acredita mais em milagre, né? E segundo, irmãos, nós, nós somos tão cabeçudos que a gente tenta resolver os nossos problemas do nosso jeito, até quando a gente vê que não dá mais. Como diz por aí, até quando a história. Não há necessidade disso. Se nós tivéssemos a mesma intimidade que essa família tinha com Jesus e sabia para onde correr, nós também agiríamos assim. Toda vez que surge um problema, em vez da gente ficar se descabelando, a gente ia correr para Jesus. O problema é grande, a situação é difícil, é complicado, mas eu tenho alguém que é meu amigo e que tem poder para resolver toda e qualquer situação. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, que eu vejo aqui, é que esta família, ela correu para o lugar certo, porque ela tinha intimidade com Jesus. Eles tinham uma, uma intimidade, eles se amavam... Eles tinham um relacionamento. Não era só de oi, tudo bem, não. Era um relacionamento firmado. Diz que eles amavam Jesus e que Jesus amava eles. E a gente só ama quem a gente tem relacionamento. A gente não ama a pessoa que a gente só vê na rua assim, dá oi. Não é verdade? Para a gente amar alguém, a gente precisa ter intimidade com a pessoa. Conhecer ela, é, a gente vai amar aquela pessoa, mas só de olhar para a pessoa, sim. Né? Então, nós vemos a importância da intimidade com Deus. Para que as coisas aconteçam na nossa vida. Não há como nós clamarmos a Deus sem que nós primeiro estejamos... Íntimos dele. Elas sabiam aonde correr na hora da dificuldade. Elas correram para Jesus. Então, este é um ponto que eu quero deixar nesta noite. Como está a nossa intimidade com o nosso Jesus? Ele é nosso amigo? É nosso amigo íntimo mesmo, aquele que sabe tudo a nosso respeito. E aí? A gente ama, mas Deus sabe mesmo tudo a nosso respeito Mas tem outro lado Nós sabemos tudo a respeito dele? Porque amigo íntimo é aquele que conhece os nossos segredos né? Mas nós também conhecemos Porque a gente não se abre com alguém que a gente não tenha confiança E não saiba que pode confiar, não é assim? Então, para a gente ter intimidade profunda com alguém, a gente tem que ter uma ligação de eu saber tudo que a pessoa pensa e para poder eu também me abrir com a pessoa. Então, será, ah, Deus sabe tudo de mim, amém? Ele sabe, mas eu sei tudo de Deus? Eu tenho procurado conhecer esse Deus que eu sirvo? Ou nós estamos, como eu falei quarta-feira, nós queremos só os benefícios? Mas nós não queremos pagar o preço da intimidade. Intimidade tem dois lados. Uma amizade com alguém é feita de duas partes. Se é só de uma parte, tem alguma coisa errada. Aqui nós aprendemos que eles tinham intimidade com Jesus. Esta família tinha uma ligação íntima com Jesus. E quando chegou um problema, eles correram para aqueles em quem eles confiavam. E vocês imaginem a situação dessas duas mulheres, porque a Bíblia relata apenas os três, então provavelmente eles já não tinham mais os pais. E o filho homem era que supria as necessidades das mulheres na época. Era ele que ia cuidar delas. E aí, de repente, fica doente o aquele que era o responsável pela casa, pela família. Imagina a situação dessas duas irmãs, mas elas tinham Jesus. Então, com quem nós andamos faz toda a diferença na nossa vida. Quem nós temos como amigo faz toda a diferença na nossa vida. Nós vemos aqui no texto que, Jesus ele demorou um pouco. Como o pastor falou, havia um propósito nessa demora de Jesus por causa dessa tradição. E Jesus ele, ele realmente estava ali por um propósito. né? E nós vemos que alguns dos discípulos não queriam muito voltar para lá porque havia uma ameaça sobre eles. né? E alguns dos discípulos, né, mesmo sabendo da situação de Lázaro, eles não ficaram muito felizes quando Jesus disse ó oh, nós vamos voltar para lá <risos> ah, nós vamos para lá então vamos morrer junto com Lázaro né então isso mostra que ele estava meio insatisfeitos os discípulos ali então irmãos, eles andavam com Jesus mas eles não entenderam Jesus neste momento e o que que eu trago aqui para vocês os discípulos eles não entenderam ou eles não tiveram o mesmo sentimento de amizade com a família de Lázaro como Jesus tinha. Eles também estavam com Jesus na casa de Lázaro e das suas irmãs. Mas na hora do aperto, eles estavam preocupados com eles mesmos. A gente vai lá para morrer também? Ele já morreu, né? Mais ou menos fala assim: "Ah, já foi, né? Vai fazer o quê? Não tem cuidado, nós estamos vivos." <risos> né? Que esse, infelizmente, é o pensamento carnal nosso. Quando a gente ouve o problema das pessoas, muitas vezes a nossa reação é igual do, dos discípulos. Fazer o quê, né? Ele que se lasque lá, que eu, me... eu fico aqui com meus problemas. Cada um tem os seus. <risos> né? Então, a diferença de Jesus, da atitude de Jesus dos seus discípulos. Da atitude de quem realmente se importava e amava. E a atitude de quem, muitas vezes, estava ali porque tinha comida... <risos> Tinha, muitas vezes, lugar para dormir, né? Era mais por interesse do que por amor, né? Mas Jesus, não. Jesus, ele amava esta família. E ele amava tanto que nós vimos aqui no texto que quando ele chega ali e a irmã vem, né? No versículo 34, ele pede onde puseste, né? E a, ela, então, fala... É, Maria fala, vem e vê e tal... O que, que acontece no versículo 35? Diz que Jesus chorou. Gente, aqui tem duas coisas. Primeiro, mostra a humanidade de Jesus. Aqui mostra que Jesus ele veio como homem. E ele era homem. E ele tinha emoções humanas. Como nós. Ele chorou. Ele era homem, sujeito às mesmas emoções que nós. Então, aqui está a humanidade de Jesus exposta. Mas mostra também que ele, Jesus já tinha falado para os discípulos lá atrás que era para que a glória de Deus se manifestasse na vida de Lázaro. Jesus, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que o milagre ia acontecer, mas ele chorou, não parece estranho, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas ele chora quando pede para ir ver onde ele estava sepultado, porque ele, ele, ele não estava chorando por causa de Lázaro, porque ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Mas ele se condoeu ao ver as irmãs, ao ver toda aquela tristeza que estava ali. Como homem, ele sentiu a dor. Então, nós vemos a intimidade, o amor que Jesus tinha por esta família, ao ponto de, mesmo ele sabendo que o milagre ia acontecer, ele chorou ali. Então, nós vemos a humanidade de Deus e isso precisava, irmãos, ficar muito claro para o povo naquela época, que ele era o filho de Deus que veio em carne. E as pessoas viram Jesus chorar, porque diz aqui que havia muitas pessoas ali, então elas viram a humanidade de Jesus e logo depois elas viram a glória de Jesus, elas precisavam ver que Jesus era quem ele dizia que era e elas viram o Jesus homem e o Jesus Deus em pouco tempo, em questão de pouco tempo elas viram o Jesus homem e o Jesus Deus. Como a Bíblia disse que ele viria, ele veio. E ele estava ali. E é interessante, irmãos, a gente ver isso. Que Jesus veio aqui como homem. E ele mostrou que ele era assim como nós. Com as mesmas emoções que nós temos. Outra coisa que nós vemos aqui. Nós vemos que uma das irmãs. Quando soube que Jesus estava vindo, saiu correndo encontrar Jesus. Ela foi procurar consolo em Jesus, né? Ela saiu correndo e foi correndo aos pés de Jesus. Mas a outra irmã não foi. A outra irmã ficou ali chorando, sendo consolada. E ela só foi quando Marta vem chamar ela e fala: "Olha, Jesus está te chamando lá." Mas Maria ficou e Marta correu para Jesus. Eram irmãs, mas elas tinham emoções diferentes. Por mais que elas fossem irmãs, elas tinham personalidades diferentes. E o que nós vemos nesse texto é que Jesus entende a nossa personalidade. Jesus entende a nossa personalidade. Jesus, ele ficou muito feliz quando Marta chegou e ele abraçou Marta e ele confortou Marta e ele disse que ia ficar tudo bem. Não foi isso que ele disse? Olha, não se preocupe, vai ressuscitar, por mais que ela não entendeu. Mas Jesus estava ali confortando ela. Calma, estou aqui, eu cheguei. Mas Maria, ela ficou lá. Maria ficou ali chorando, sendo consolada. E é isso, irmãos. Nós temos reações diferentes à mesma situação. Porque nós fomos criados assim por Deus. Diferentes. Nós agimos de maneiras diferentes porque temos personalidades diferentes. E Deus que nos fez assim... Foi Deus que nos criou assim. Então, Ele entende a nossa personalidade. Ele entendeu o sofrimento de Maria. E Ele entendeu tanto o sofrimento de Maria, que quando ela chega, conversa com Ele, Ele chora com ela. Então, irmãos, nós precisamos saber que Deus entende. Nem todo mundo vai fazer as coisas do mesmo jeito. E Deus sabe disso, porque Ele entende a nossa personalidade, nós somos criados por Ele. Eu e o pastor Isaías, vamos dar um exemplo nosso aqui, né? Não pegar dos outros, pegar o nosso mesmo. Nós somos o oposto. É quase água e óleo. O pastor Isaías, eu falo que ele e o Rafa... Um quilômetro de distância, a gente sabe onde está, a gente não perde, não tem problema de estar tá numa multidão com eles, porque não há como perder os dois, que a gente escuta eles a quilômetros, né? Ele e o Rafa, é só dar, um, dar uma risada, a gente já sabe onde está. E o pastor no telefone, vocês já viram o pastor no telefone? Se toca o telefone, é mais fácil deixar ele ainda, então. Ai, meu filho, quilômetro longe também. Tem outra coisa que vocês não sabem dele. Quando ele atende o telefone, ele não consegue ficar sentado. Então, toda vez que ele está falando o telefone, ele está andando. Está andando. Se dia ele estava ruim de gripe lá no sofá. Tocou o telefone. Quando vi, ele estava lá fora, no quintal. Eu falei, Mas, nossa, que diferença. Nós somos diferentes. Nós temos personalidades diferentes. O pastor é extrovertido. Eu não sou. Nós somos diferentes. Isso muda alguma coisa na minha relação com Deus? Não. Não muda em nada. Deus entende o pastor do jeito dele e Deus me entende do meu jeito. Nós não devemos achar que Deus só vai nos ouvir ou Deus só vai fazer algo se for assim. Se reagir dessa maneira. Porque não... Deus sabe da minha personalidade e sabe da sua. Deus conhece, irmãos. E Deus respeita a nossa personalidade. Muitas vezes, Deus conhecendo e entendendo a nossa personalidade, não significa que muitas vezes nós não temos que mudar a nossa personalidade, a nossa maneira. Uma coisa é entender. Outra coisa é aceitar sem ser ajustes. Vou citar a Magda aqui porque é o meu exemplo. Deus conhece a Magda intimamente. E a personalidade dela também. Mas ela precisou passar por ajustes na personalidade dela. Porque Deus não amava, ela amava. E por amar... É que Ele fez os ajustes na personalidade. Assim como Ele faz na minha vida, na vida de cada um de nós, se nós deixarmos, é claro, Ele fazer esses ajustes. Porque às vezes, irmãos, precisa de ajustes. Precisa de ajustes porque Deus tem um propósito, irmãos, na nossa vida. E os ajustes que Deus faz para a gente se encaixar nos propósitos dEle... São necessários para nós termos uma vida, não só de comunhão com Ele, mas também de comunhão uns com os outros. Jesus diz, venha como está, mas não fique como chegou. <risos> ele nos aceita como como estamos, mas nós temos que ser transformados por Ele. Pode falar.
2: Um grande problema que a gente vê hoje nas, no meio evangélico, é que as pessoas pensam que é Deus que precisa se ajustar ao nosso jeito. E não nós que temos que nos ajustar à maneira de Deus. né? Então isso tem sido um grande problema. Porque há meios evangélicos que não vê problema nenhum nisso. Ah, a pessoa é assim, tal, tal, é sem assim, é o jeito dela. E não é, gente. Nós temos a Palavra de Deus aqui como, como leme, como base para que baseia todos né, os nossos atos. Então, aquilo que nós fazemos ou somos que está em desacordo da Palavra de Deus, nós precisamos nos ajustar à Palavra de Deus. Não quer dizer que ah, Deus é tão bom que vai aceitar eu assim mesmo. Não. Deus não aceitou lá atrás, não aceita hoje e nunca vai aceitar. É, nós precisamos nos ajustar. Então, está nós estamos vivendo uma época em que não, esse ajuste já não é mais é, nem comentado, quanto mais exigido, porque as pessoas estão preocupadas com o número e não com pessoas salvas, e não com transformação de vida, e não com pessoas que sejam é, o exemplo de Cristo. Então aí fica difícil para que as pessoas entendam verdadeiramente o Evangelho de Cristo. A nossa personalidade, Deus entende e Deus entende. Mas nós temos que nos basear pela palavra. Aquilo que precisa ser mudado tem que ser mudado. Independente se a igreja né, ou o pastor cobre ou não. É a palavra, gente. É a palavra. E as pessoas estão adaptando até o culto. Hoje nós estamos vivendo um mês bem, bem propício, né? Ah, quem que não gosta de festa? Todos gostamos de festa. Não há quem diga, ah, eu odeio festa. Não, todos gostamos de festa. Beleza, que festa que está tendo nesse mês agora? Junina, lá na praça está cheio, né? Beleza. E nas igrejas evangélicas? Eu caí o queixo hoje quando eu vi uma igreja nossa anunciando festa junina mesmo. Não mudou o nome, o outro é festa do milho festa caipira, muda só o nome, a coisa é a mesma, né? Mas, é, não, nem o nome mais já está mudando. Sabe por quê? Está caindo que nem uma luva no meio evangélico. Gente, aonde é onde se viu. É, o que que tem uma festinha? Todo mundo faz. O que que tem? Nós estamos acostumando com o profano no meio da igreja. Nós precisamos separar. O santo do viu e e o cristão, que é um verdadeiro cristão, não se adapta a essas coisas mundanas dentro da igreja. Só que está normal hoje. Então, assim, ó, é, fica difícil. Nós aqui não temos, não fazemos e não iremos fazer. Nenhum tipo de festa profana no nosso meio. E quem tiver alguma esperança, perca, porque nós não vamos ter. Mas, aonde se viu, está normal. normal. Oh tá normal gente como assim ah vai lá faz um fogueirão lá e tá tudo certo os irmãos não é quentão é crentão né essas coisas aradas. então nós não podemos ter a nossa cabeça profunda achando que é a nossa personalidade nós não podemos ter coisas é, detestáveis a Deus no nosso coração achando que é normal não é normal. A festa de São João é um ídolo e nós não adoramos ídolos.
0: Irmãos, Deus, é, é, Jesus entende nossas emoções, nossa personalidade, mas como o pastor falou, nós precisamos nos adequar. Jesus andou com 12 discípulos, cada um deles tinha uma personalidade bem distinta. Tem João, que é o discípulo do amor. E nós vemos a personalidade de João, ele é só amor mesmo. Mas nós tivemos, Jesus teve o Judas, que não se deixou moldar por Jesus. Não quis, não aceitou. Jesus aceitou ele como ele estava, vinde a mim. Mas daqui para frente, mas Judas não quis. E tem maior exemplo é Pedro, de transformação de personalidade Pedro era osso duro de roer Pedro não era fácil eu fico imaginando o trabalho que Pedro deu nos três anos para Jesus eu fico imaginando eu acho que todo dia Jesus tinha que chegar lá e Pedro menos, menos Pedro ai, devagar porque ele está sempre se sobressaindo né quando Jesus pede alguma coisa, está ele lá. Pedrão lá no meio. Tu és o Cristo. Meia hora depois, Jesus vem falar para ele.
1: Arreda-te
0: de mim, Satanás. Esse era o Pedro. Né? Eu vou contigo até a morte. Depois ele nega Jesus. Só que ele se deixou moldar por Jesus. A personalidade agressiva, violenta até que Pedro tinha se deixou moldar por Jesus. Quando ele viu que realmente ele tinha errado e que o erro dele era terrível, ele se deixa, então, moldar por Jesus. E aí nós vemos o outro Pedro, que é totalmente diferente depois. Nós vemos um Pedro manso, um Pedro que pregava e multidões se convertiam. Por quê? Ele se deixou trabalhar por Jesus. Então, Jesus, ele convivia com o Pedro antes de ser moldado, mas ele sabia que Pedro ia deixar ele ser moldado. Irmãos, Pedro podia ter sido moldado sem sofrimento. É isso, irmãos. Quando a gente não deixa Deus nos moldar por bem, Pedro ter três anos e meio para ser moldado por bem... Vem o golpe duro. Que daí ou você é moldado ou você espana é de vez. Então a gente não precisa esperar chegar o golpe duro. Dá para a gente deixar Deus trabalhar antes, né? Eu, eu fico imaginando a dor de Pedro. Quando ele sai ali depois de negar Jesus. Só ele sabe a dor do seu coração. Então ele não precisava ter passado por isso. Mas. Então, às vezes é assim, Deus tenta, Deus vai tentando, vai tentando. Deus vai dando circunstância na nossa vida e Deus vai tentando nos... Olha, aí de repente, Deus diz, Ai, não aprendeu por bem, vai por mal mesmo. Estou ensinando de boa, não quer aprender, então vai ser na cacetada mesmo. Irmãos, aprenda antes de levar a cacetada, é sempre melhor. Pode ter certeza, é sempre melhor. Deixar Deus nos moldar com amor do que na hora da cacetada. Por que, que nós, muitas vezes, temos que corrigir nossos filhos com a vara? Por quê? É, porque eles fazem, mas não é na primeira vez que eles fazem uma coisa errada, a gente já vai lá, pega a vara e. Não é assim, né, irmãos? A gente vai falando, a gente vai falando, não faz mais isso, só que não pode fazer, não faz isso. A gente costuma falar, e, e, e antes da gente ser pai e mãe, a gente não, não entendia essa frase, né? Que às vezes pede para apanhar. Eu dou risada com o Rafa, né? Porque eu falava isso para eles, né? Mas vocês pedem para apanhar. E o Rafa, esse dia nós estávamos conversando, ele falou: Nossa, mãe, agora eu sei como é verdade isso. Eu tenho horas que o Arthur pede para apanhar. A gente está falando, não, 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 mas parece que. Eles pedem para apanhar. Então, às vezes, nós somos assim com Deus. Deus está falando, não vai por aí, não faz isso, não, não é assim. E Deus nos orienta, e Deus manda pessoas nos orientarem. Aí, Então, vai. Quer ir? Então, vai. Aí Deus chama a cavarinha. Não é bom. Então, é melhor a gente é, deixar Deus nos moldar antes. Outra coisa nós vemos aqui. É que Jesus, ele não se atrasa em nada. Ele chega e muda tudo na hora que deve ser. Jesus, na visão, talvez de Marta e Maria. Ou até mesmo dos seus discípulos que nem queriam vir. Não tinha mais. Ele tinha morrido. Jesus não podia mais curar. Quatro dias de morto. Mas, como o pastor falou, eu tinha um propósito nisso. E Jesus também sabia esse propósito aqui. Ó, versículo 42: Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Este era o propósito de Jesus, para que a multidão que estava ali cresça que Ele era o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Então, Ele veio, na... Jesus não atrasou. Muito... Eu já vi pregação e pregadores falando, não, Jesus atrasou na morte de Lázaro. Não, Ele não atrasou, não. Ele sabia exatamente a hora que Ele tinha que chegar para que se manifestasse a glória de Deus. Diz o texto que muitos, vendo o que aconteceu, creram nele. E é como eu falei, Jesus ele se mostrou como homem quando chorou e agora ele mostra toda a sua glória quando ele diz para alguém que já estava há quatro dias morto, enterrado, vem para fora, levanta. E ele é restaurado. Lázaro saiu restaurado de dentro da tumba. Lázaro não saiu podre. <risos> Lázaro não saiu como um zumbi. Aqueles né, filmes de zumbi Não, Lázaro saiu curado, vivo, normal Então Jesus ele nunca chega atrasado E a gente pensa, mas faz tanto tempo que eu estou pedindo algo para Deus Mas tanto tempo, mas tanto tempo Acho que Jesus atrasou na minha causa <risos> Acho que Jesus não está ouvindo minha oração Não está chegando ao recado porque ele não vem mas, irmãos, ele chega na hora que ele deve chegar. Só que quando ele chega, acabou o problema. Quando Jesus chega numa situação, acabou o problema. Não é que ele vai tentar resolver. Não, ele resolve. O problema acaba. Não é que talvez, se Jesus chegar, não. Quando ele chega, tudo se resolve. E ele chega na hora certa. E se ele não chegou ainda em alguma causa que você está pedindo, é porque ainda tem coisas que precisam acontecer. Talvez você precisa ter mais intimidade com ele. Se fazer amigo dele. Às vezes você precisa lidar com suas emoções de maneira diferente. Você precisa entender melhor suas emoções. Às vezes, irmãos, nós precisamos ter mais fé, crer de verdade. Então, Deus espera. Às vezes, irmãos, nós não entendemos. Às vezes, a gente pede, pede uma coisa para Deus, parece que Deus não ouve, não responde. E, às vezes, nem nós sabemos se aquilo que nós estamos pedindo é aquilo que a gente quer mesmo. Quantas vezes você já pediu uma coisa para Deus, Deus não deu, e depois você viu que realmente...
1: Não era bem aquilo que você queria? Pode falar, Marta. Então, é, às vezes ele chega também e a gente não percebe que ele chegou. Né? Porque eu, eu, eu tive situações assim, né? de... Puxa, isso aqui não, não tem jeito, né? Deus não ouve. Né? E não entender, é eu que estou falando, não é? Assim, não entender Deus. Por quê? Porque se, se ele fala né, desse jeito, e eu tô pedindo do jeito que ele fala, e não acontece. E muitas vezes... É, Chega, acontece. O problema é resolvido. Só que você não percebeu. Você está tão focado no jeito que você quer. E eu passei situação assim faz pouco tempo. E, e, e chegou de um jeito diferente. E eu não havia percebido. E depois, passados os dias, aquilo estava resolvido. Então, também a gente fica desapercebido a maneira que Jesus chega, né, resolve a situação, porque a gente está focado. Na maneira que a gente quer que resolva. Exatamente. Como as irmãs... Como que as
0: irmãs queriam que Jesus resolvesse o problema? Lázaro ficou doente, avisa Jesus que é para ele vir aqui curar Lázaro. Essa é a maneira que elas queriam que o problema fosse resolvido. Qual foi a maneira de Jesus? Deixar Lázaro morrer, ser sepultado, ficar quatro dias enterrado. Aí eu vou lá resolver o problema. Então, é muito interessante isso que a Magda falou. Muitas vezes nós nem percebemos que Jesus já resolveu o problema Porque nós, nós criamos na nossa cabeça A maneira que Deus tem que resolver o problema para nós E Deus é muito maior do que nós imaginamos Ele sempre faz as coisas do jeito dEle, na hora dEle E como Ele acha que deve ser feito Por isso que Ele é Deus e nós somos seus servos, né? É que nós temos mania de querer encaixar Deus na nossa cabeça. Quem aqui muitas vezes não pensou, não, porque Deus tem que chegar e fazer isso e isso e isso. Para mim, assim, assim, né? A gente dá até os caminhos, né? <risos> Para Deus, irmãos, e ainda bem que Deus não nos ouve. Ainda bem que Deus não nos ouve. Porque se Deus fizesse do jeito que a gente queria, a gente tinha se lascado essa que é a verdade, porque irmãos, eu gosto muito dessa expressão, a nossa mente ela é limitada, a gente só consegue ver até ali, por exemplo, nós vamos sair na porta ali, nós só vamos ver até na esquina ali embaixo, o que está depois da esquina a gente não consegue ver, a gente não consegue ver, está além da nossa capacidade, mas Deus vê até a esquina, Ele vê o que tem depois da esquina, Ele vê o que tem lá para frente. E aquilo que aos nossos olhos seriam bons para nós, lá na frente vai nos trazer problemas. Então Deus não vai fazer. Deus pode fazer de outra maneira, mas não da maneira que a gente quer. E nós, nós precisamos entender... Que Deus, Ele é Deus e Ele faz como quer, do jeito que Ele quer. Tira a pedra. Ele mandou tirar. Tirar a pedra, qualquer um dos que estavam ali podiam tirar. Qualquer homem, qualquer um que estava ali podia tirar a pedra. Agora, mandar Lázaro ressuscitar, não. Só Ele podia fazer. As coisas que nós podemos fazer... E que é dever nosso fazer, Deus não vai fazer por nós Cuidar de ter uma vida de santificação Cuidar para não cometer pecado isso, isso é nossa responsabilidade Deus não vai fazer isso por nós Deus não vai Deus também não vai tirar ah, o pecado está aqui Eu estou indo aqui, Deus vai tirar o pecado da minha frente Não, não, sou eu que tenho que desviar do pecado ó Isso é minha obrigação Isso é dever meu isso eu posso fazer A parte de Deus é me dar a vida eterna Como ele deu a Lázaro aqui A ressurreição de Lázaro mostra a ressurreição que nós teremos com Jesus Uma ressurreição completa Lázaro, o corpo dele, nos podemos dizer assim, já estava acabado Mas ele ressuscitou com um corpo novo e é assim que nós vamos ressuscitar com Jesus. Não importa se o nosso corpo já é só pó, Ele vai nos ressuscitar novamente. Porque esse poder é dEle, de nos trazer a vida. Então, essa, tirar a pedra, qualquer um podia fazer, ressuscitar só Jesus. Então, há coisas que nós temos, temos que fazer na nossa vida. Para que então Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus mostrou aqui que Jesus. Ele era homem. E ele era Deus. Mostrando para todos ali. Que ele era quem ele dizia ser. Foi por isso. Que ele deixou que o seu amigo Lázaro morresse. Para que muitos crescem nele e aí não tem discussão né? muitos creram porque viram o poder de Deus sobre a vida de Jesus então assim irmãos tudo tem um propósito de Deus, até as coisas ruins, Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, Deus pode pegar algo de ruim que acontece conosco e porque ele nos ama, transformar aquilo em algo bom. Ele transformou a morte de Lázaro, que era algo ruim, em a ressurreição e um milagre extraordinário. É isso que Deus faz. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele amava esta família e ele fez o milagre acontecer na vida desta família. Então, as coisas ruins, ainda assim, podem servir para a glória de Deus. Se a nossa posição estiver correta, pode ter certeza que Deus vai agir em nós.